0: välkommen till ett nytt avsnitt av Energibosten. Vad roligt att du vill lyssna och jag är lycklig nog att ha en forskare här med mig idag. Cecilia Berlin. Kan inte du berätta lite grann Cecilia om vem du är, vad du gör och, och ja, så börjar vi där helt enkelt. Mm, så kan vi göra.
1: Jag kan ju passa på att inleda med att vi sitter på Chalmers tekniska högskola och här har jag både fått min grundutbildning i teknisk design, så jag är ingenjör i botten. Och här jobbar jag också som forskare och lärare. Och främst så är jag dessa två roller i produktionsergonomi. Så jag tittar på människors förmågor och hur väl de matchar förutsättningarna man får i arbetsmiljöer. Främst tittar jag ju då på fabriker och ställen där folk gör taktade arbetsuppgifter. Men jag har också tittat på ganska spridda olika typer av arbetsmiljöer och eh, fått nosa lite på till exempel sjukvården och eh, lotsar. Och eh, ja, vad är det mer? Det, det har varit lite olika saker genom åren. Men det är fruktansvärt kul att få besöka många olika typer av arbetsplatser och förstå att på något sätt har vi alla något gemensamt i att vi behöver ju bra förutsättningar. Och mycket av de förutsättningarna kommer ju ifrån hur både uppgiften vi ska göra och utrustningen och miljön vi får är designade. Och jag jobbar på avdelningen Design och Human Factors på Chalmers och vårt ledmotiv här är Make Every Design Meaningful. Så vi är väldigt inne på det här med att... Um, arbetsmiljöer och produkter och tjänster, de är inte en slump och de är inte bara till för att vara snygga utan det finns en avsikt i funktionerna och tillgängligheten man designar in i dem. Så jag har liksom de här olika hattarna på mig, dels forskaren som vill skapa ny kunskap och förmedla den, läraren som vill att alla ska få grunderna och ingenjören som vill lösa problem, gärna med bra design.
0: Spännande. Ja, jag tycker att det här är extra spännande för att jag har ju också varit operations manager en gång i tiden och mm. jobbat med Lean Production. Så att mm. det handlar ju väldigt mycket om design och att designa bort risken att göra fel och, och att kunna göra en effektiv produktion utan att det blir stressigt för den som jobbar med det. Mm. Så, så det är extra spännande och roligt att få prata med dig. Även om jag tycker just själva forskningsområdet är ju också så intressant. Men för att börja med alltihopa så skulle jag också vilja höra, hur tänker du kring begreppet energi Cecilia? Ja,
1: jag vet ju vart du far efter i och med hela podden och så. Vi har ju kollegor här som jobbar med energi i den traditionella bemärkelsen el och vattenkraft och var ska vi få vår el ifrån och så vidare. Och hur människor beter sig i förhållande till det. Och det är ju lite mer ett tekniskt problem av försörjning och förbrukning. Men när det gäller energi i bemärkelsen, hur ska människor använda sin energi? Det är ju jättefascinerande för att begreppet är lite svårt att fånga med forskningstängerna kan man säga. För vi vill ju gärna att något ska vara mätbart eller möjligt att avgränsa som att jag, mäter, eller jag studerar det här men inte det här. Men energi kan ju både förbrukas av och komma ifrån så väldigt många olika källor som inte nödvändigtvis tas emot samma för varje individ. Så jag skulle se en jättestor utmaning i att försöka hitta rätt i att forska kring människors energi. Men jag tror också att begreppet kanske inte är helt hemma ännu. Och eh, jag tror... Eh, jag tror att det finns två sätt man kan tackla sånt här i forskningsvärlden. Antingen startar du väldigt brett och säger vi ger oss in i att fråga om det här och hur folk upplever det utan att riktigt veta vad det är vi är ute efter. Och så får människors svar avgöra vad, vad är kunskapen. Det är ju ena sättet. Det andra sättet är att börja med pusselbitarna som vi känner igen och vet är väldigt tydligt beforskade. Och säger att okej okay, den här mätbara lilla biten hur passar den ihop med andra mätbara bitar och kan de i så fall på något sätt ge en systemeffekt som är något större än bara varje enskild bit? Så jag tänker väl kanske på energi som att det där måste vara svårt, men troligen då värt att utforska vidare.
0: Ja, jag hoppas att jag väckte lite nyfikenhet hos dig här, för det skulle <laughs> behövas några. Det kanske finns forskare där ute i är ärlighetens namn. Jag hoppas ju verkligen det för att jag tror att det här är ett viktigt område för oss människor framåt. om Vi Vi behöver kompetensutveckla oss inom det här området och det är jätteintressant att, att, att lyssna på dig. Vi har ju faktiskt, vi kan berätta det för dig som lyssnar att vi har redan haft ett, ett litet snack här jag och Cecilia om man skulle kunna beforska det här på något sätt. Men det, det är svårt precis som Cecilia beskrev. Uh, hur, hur är din energi nu då, om vi ska försöka kliva in på liksom, ja, hur ser det ut för dig
1: alltså med, med risk för att putta vidare en fördom om akademiker jag upplever ju mest en brist på energi hela tiden för att yrket får inte plats på en 40 timmars arbetsvecka och samtidigt är den väldigt driven av att du ska vilja du ska själv vara driven du ska själv skapa dina förutsättningar och då blir det ju en väldigt märklig kombo av att dels förlita sig på megarutiner som man är jättebekant med. Men också att hela tiden uppfinna hjulet på nytt. Så um, beroende lite på vad man lyckas med i sin forskarkarriär. Till exempel att skriva en lyckad ansökan. Vissa blir ju väldigt duktiga på en formula för att det här brukar de vilja höra och det här övertygar och det här kommer att ge resultat. Medan om man kanske inte haft så mycket så att säga, förstärkande feedback där så blir det, ja, hur ska jag göra den här gången? Medan andra saker kan vara väldigt hämtama. Ursäkta. Ja, men, men som sagt, andra saker kan vara väldigt hämtama, som till exempel situationen att föreläsa. Den har jag fått fruktansvärt mycket exponering för, och inte minst under pandemin där folk från Stockholm kom på att, åh, vad, vad smidigt att du inte behöver lämna Göteborg, men kan ändå prata för oss. Så... Aha. För många så är ju att hålla presentationer och föreläsningar kanske en väldigt krävande uppgift. Men jag tycker det går som ett rinnande vatten. Jag är glad för att stiga in i salongen och säga hej, jag har något att berätta.
0: Ja, ja men det är nog viktigt att man är lite av en estradör, tänker jag. När man ska fånga... Fånga studenternas intressen oavsett om det är studenter eller företag eller vilka det nu är. Det krävs ju en viss teknik för att fånga, få med sig. Och där tror jag apropå energier att det är viktigt att man har energi när man kliver in. Hur, hur tänker du kring det? Ja, det var en tanke jag faktiskt
1: inte riktigt grävt i. Men när jag går in för att tala med en publik så tycker jag i alla fall det är viktigt att visa att jag är redan glad för att vara här och tycker att ämnet är sjukt spännande och jag hoppas överföra den entusiasmen. Så där har vi ju kanske ett delbegrepp av energi, att entusiasm och intresse är ju stora bitar av varför jag har energi för att göra det här. Mm. Eh, och sen också i den mån det är möjligt att försöka knyta an till rummet och varför de är här och varför jag har förstått att de har ett intresse. Så just det där med att, ja, men att knyta an till. Hej jag har förstått att det finns eh, en poäng med att jag är här. Som ja. jag hoppas ska ge er någonting. Att liksom förklara den goodwillen tror jag kan föda lite energi. Att mm, jag, jag är här för att berätta något för er skull primärt. Inte för att det ska vara jag, jag, jag. Utan, ja, och det är det jag säger till mina studenter faktiskt också. Att hjälper det er inte att gå på föreläsning så är ni välkomna att läsa själva. Och jag har inget emot det, utan jag är här för att göra det lätt för dem som tycker att det är lättare att ta till sig via föreläsning.
0: Så då tänker du på deras energi, kan man säga. För de som inte får energi av att se dig, utan vill hellre sitta och läsa. Mm. De kan göra det, för att det är bättre för dem. Bara de lär sig. Mm.
1: Det är en medveten strategi faktiskt, men den krockar ibland nu med det här med att mina... Kollegor ibland tycker att, åh nej nu märker jag att alla kommer inte hit och det är inte bra och de behöver få höra grejerna så kan vi inte göra det obligatoriskt att de kommer. Och då känner jag lite så här att, ja min egen uttalade strategi är ju att om det inte är en övning eller något som kräver deras aktiva medverkan, då tycker jag jag ska behandla dem som vuxna som klarar att fatta det beslutet själva men jag förstår ju mycket väl att i och med pandemin och att vi flyttade så mycket av undervisningen till deras sängar och soffor ärligt talat mm. så känns det ju lite som att ja, det kan ske nya förväntningar från deras sida att, oh, varför gör ni det, det inte bara så lätt som möjligt för mig så jag inte behöver
0: resa på mig ja och då är frågan vilken arbetsmiljö de får mm, man uttrycker sig så ja. och var de hittar sin energi jag tänker forskning. Alltså, vad, mm. vad gör, alltså hur, hur, hur energikrävande är det att forska? För du får energi av att träffa många människor. Forskning är ju någonting annat. Vad, vad gör man när man forskar?
1: Oj. Eh, fråga tusen forskare så kanske du får det rättvisa svar. Du får min bild. Ja. Jag forskar ju mycket på människor i arbete, vilket betyder att jag antingen måste. Titta på hur de gör när de arbetar. Eller fråga dem hur de tänker och vad de resonerar kring när de arbetar. Eller kanske rent av mäta eller observera hur de rör sig och vad de hanterar för vikter och så vidare. Det beror ju lite på vad det är för sorts studie. Så för min del så innebär ju forskningsjobbet väldigt mycket att betrakta och att analysera vad är, det, vad är de gemensamma dragen i hur många olika människor utför en uppgift. Och någonting jag ska nämna är att jag är en så kallad human factors forskare. Vilket rent strikt sett är samma sak som ergonomi. Men det betyder också att det är extremt fokuserat på att det finns en uppgift att göra. Den uppgiften är väldefinierad. Och vi bara förutsätter att den som jobbar vill lyckas göra uppgiften. Och det betyder att en del human factors forskning är väldigt passande för piloter och militärer, för det finns liksom inget frågetecken. Det är klart du vill lyckas med uppgiften. Men när du har jobb som kanske inte är taktade och som kanske inte har ett kvalitetskriterium som är eh, svartvitt eller om du har folk som jobbar med mycket egenplanerad tid och ja, förtroendearbetstid och så vidare, då blir det plötsligt det här med att... Är de motiverade att göra uppgiften? Eller orkar de inte? Tycker de att jag ids inte gör det idag, jag gör det senare ikväll? Då, då behöver man lite andra tankar för att komplettera den här uppgiftsvurmen kan man säga. Och det har jag blivit vars om ganska nyligen. Att det här är ju någonting som separerar human factors forskningen från till exempel... Uh, inlärning, och uh, motivationsforskning och så vidare. Att någonstans så, för, för att återkomma till det här med mm. energi mycket mm. energi har att göra med vill du göra uppgiften? Är du engagerad av den? Det skiter Human factors ganska höga, fullt i i många metoder och varianter. Men uh, men jag tror att det är viktigt att ta med de här aspekterna kring vad är det som driver en människa till att göra precis som de ska eller göra det lilla extra eller göra tvärtom. Mm.
0: Och det tänker jag på nu när jag pratar med dig. Vad är det som driver dig till att göra det här?
1: Nyfikenhet och en känsla av att vara eh, till nytta för andra. Och jag vet ju att jag kan snacka utan att bli nervös av det och har inte problem med det. Så varför inte nyttja det till att förhoppningsvis underlätta inlärning av ämnet ergonomi? Så, so far so good. Sen vad gäller forskningen så är det väldigt mycket att det är häftigt att jobba med saker som folk inte har en liksom faktabank på redan. Som är så här, men hur hänger det här ihop? Är det bättre med det eller det alternativet? Och att kunna ge lite råd när man har utforskat det lite och säga att nu har vi tagit till strukturerade steg för att kolla det här. Och det här är den bästa kunskapen vi har nu kring vad som finns att rekommendera. Och det kan ändras om tekniken ändras om tio år. Till exempel, just nu håller jag och min kollega på med att titta på RVR VR-miljöer ett bra arbetsverktyg för att självgöra liksom kontorsuppgifter- så det finns mycket VR-forskning nu som har att göra med, är det en bra mötesplattform? Kan vi ta avatarerna på allvar och hur beter vi oss i möten och så vidare? Och det är inte det vi tittar på, utan vi tittar på, om du vill vara i fred och kanske sprida ut alla dina dokument i en virtuell rymd och sitta och skapa dokument och göra uträkningar, är det här ett bra verktyg eller kommer det gå käpprätt? Det, det är ju liksom Aha. spannet av möjlighet att vi, vi kanske kommer på att nej, gör det inte. Men det vet vi inte än. Så, så ibland så har vi fått frågan, ja men varför gör man ens den här forskningen? Är det verkligen en bra liksom, värld Aha. att sträva efter? Och, och vårt svar är men det vet vi inte. Och vi vill veta, men annars kan man ju fritt fabulera kring att nej, det där verkar inget bra. Och då styr man ju liksom utvecklingen helt på basis av, ja men vi tror så här och samtidigt finns det ju också en risk att vissa företag säger ja, men det här verkar nytt och fräscht och spännande och vi vill gå i bräschen vi implementerar det här för alla våra anställda utan vidare och så får vi se om det blir bra och det är ju inte heller ett bra sätt att implementera på så nu håller mm. vi på med att rigga en experimentstudie där vi ska kolla om jag ber dig stiga in i den här VR-världen och Ja, men säg, skriva ditt CV, eller skriva ett mejl, eller göra en kort uträkning, eller göra ett diagram. Går det bra? Hur rör du dig? Vad tänker du? Vad skaver? Vad, liksom alla de där kringfrågorna kring kommer du vilja jobba så här.
0: Det är ju Spännande. lite där. Men du, hur, lång tid tar, hur lång tid kommer det här projektet att ta? Då,
1: tror du? Det här är vad som anses vara ett kort projekt. Så vi, eh, Det är sagt att det ska hålla på i två år. Mm. Sen är det ju alltid lite tillfälligheter kring om det är möjligt. Nu räknar jag ju inte med en ny pandemi. Men ibland Nej. finns ju anledningar att förlänga eller ja, ändra riktning. Och kanske i så fall ändra tidsplan. Så, eh, med, med det sagt så anses det här vara ett kort projekt på två ja. år.
0: Och när du, när du säger att det tar två år. Eftersom du samtidigt undervisar och så. Hur mycket, vad ska vi säga, aktiv tid... Det. om du skulle jobba heltid med det hur mycket tid tar det då så att säga. om du skulle komprimera ihop det till det Mm,
1: jag är inte säker på att jag förstår riktigt hur du menar med att jobba heltid med det. Nej men jag tänker men. att om du
0: inte gjorde någonting annat. Om du, det, kanske, det, det går väl antagligen inte ens att göra det. Men om man tänker att du bara liksom, la ner all din tid. Du jobbade inte som lärare. Du, du rättade ah, ja, inga. Ja, ja, ja. <laughs> ja, Okej, okay. om, menar...
1: om man bara hade det hundra ja. procent av sin verksamhet. Just Precis,
0: det. så menade jag.
1: Den, oj, den är lurig. För en del av det här. Hänger ju på bitar vi inte styr över tidsmässigt. Som till exempel. Hur snabbt kan vi få tag på folk som vill ställa upp. Och mm. vara med i experimenten. Mm. Och en del av det är. Ska vi vänta lite tills nästa modell. Av eh, det här VR headsetet kommer ut. Eller ska vi köra på den gamla. Och eh, ja, nu svarar jag ju såklart inte på din fråga. Men det är ju mycket som så att säga. Svårt. Man får bygga in de här tidsbuffrarna. För att räkna mm. med. att Okej okay, vi vill testa det här på ett sätt som. Inte liksom testar way out their spaceigaste sättet som ingen kan ha råd med. Å ena sidan. Men också inget som är typ helt passé och eh, värdelöst om ett år. Så Nej. man får Nej. lägga sig någonstans eh, med en eh, avvägning av. Ja men det här, det här headsetet verkar vara en bra baseline grej Aa. att jobba med. Och det styr ju i sin tur vad kan vi be folk göra i det headsetet och hur länge orkar de ha det på sig och ja. lite sånt där så. det är
0: svårt, förstår ja. jag du, jag tänker när ni har gjort allt det här arbetet då, och som ni skrivit er avhandling och sen så, hur når ni ut lyssnar folk på det här får de reda på det hur, hur, hur jobbar ni med det och hur tar det och ger energi tar eller ger eller liksom, ja oj, um.
1: Jag måste ju säga att jag har turen att vara i ett stadium i karriären där jag har haft väldigt bra anslagsgivare som sköter en del av pressreleasandet väldigt tidigt och förklarar redan där. Det här är avsikten med forskningen och vi har stött de här forskarna för att göra detta. Då ramlar det in intresse och det är väldigt kul med det intresset för då får man ju förklara liksom, ja, men varför gör ni det här och vad ser ni för nytta och hur snabbt kommer resultaten och Någonstans kan det säkert finnas en övre gräns för att nej men nu orkar jag inte svara på det här en gång till. Det står redan i fyra artiklar som någon annan har före dig på. Men det är väldigt kul med intresset så tidigt. Sen är ju en stor del av kruxet med forskning att mycket av det vi gör går ut till andra forskare. Och sen så är det lite, det är lite olika hur lätt eller hur självklart det är att man når ut till andra publiker. Men när man jobbar med design och arbetsmiljö då brukar ändå intresse vara hyfsat stor i Sverige i alla fall. Mm. För här finns en levande community som söker kunskap
0: om oj hur ska vi få bättre arbetsmiljö? Ja, och där vet ju jag också då som man jobbar på prevent, och Just Prevents uppgift är ju faktiskt att se till att forskningen blir verklighet till och sätt att man drar nytta av forskningen ute hos företagen mm. och organisationerna och det är ju jättebra verkligen. För det är ju synd om, om, om ni kommer fram till att ja men vi är inte bra vi ska inte jobba så eller det är fantastiskt det är så vi ska, så ska framtiden se ut och mm. så är det ingen som liksom lyssnar på det.
1: Nej Men det är ju lite gasa bromsa hela tiden i våra resultat att mm. det är klart att en journalist väldigt gärna tar ett positivt besked och tycker att åh men det här kan vi köra lite extra spotlight på. Ja. Men vårt, vår yrkesskada är väl att säga
0: ja, å ena sidan och å andra sidan.
1: <laughs> det är väl det ja. nykteraste vi kan göra
0: för att inte begå tjänstefel. Nej men jag förstår det. Nej men jag mm. tycker det är så spännande med forskning. Så vi ska väl ta avsluta det här för vi ska, vi ska spela in ytterligare en podd jag och Cecilia där vi ska prata mer om just forsknings Projekt som hon håller på med här på slutet. Så det kommer också komma här så småningom. Men för att runda av så tänker jag fråga dig: Vad är det som har tagit mest energi för dig den här veckan? Jag vet att du inte har tänkt kanske den tanken tidigare, men du får tänka.
1: Alltså, lustigt nog, eller lustigt är det inte, men talande nog så är det rädslan att inte hinna allt jag har att göra på den tid jag har kvar. Mm. Och den tanken i sig är väldigt energikrävande. Ja,
0: verkligen. Jag förstår. Du, vad är det som har gett dig mest energi den här veckan då, som har varit? Du, knasigt nog, vädret. Oh. Det är faktum att
1: man kan vara utomhus, få en pust med frisk luft, kombinerat oh. med en behaglig värme och vi har ganska god utsikt hos oss där jag bor. Och att bara kunna ta in hela landskapet och så här. Åh det är vackert, det är sommar. Folk sprudlar och gör en massa roliga saker kan jag se härifrån. Där är två luftballonger. Att man får lite så här vidga vyerna. Jag tror faktiskt att utsikten ger mig energi också härligt talat. Jag kan tänka på hissingen fast jag inte är där för jag ja. ser den.
0: Ja men vad härligt. Jag älskar också utsikt. Du, jag tänkte bara fråga veckans energitips från dig då. Vad kan det vara? Oh, veckans energitips. Det här, kanske några tycker är skåpmat, men att,
1: att ta sin kropp och kanske vända på den lite. Att ha huvudet nära golvet och kanske testa någon, en så liten grej som att testa att stå på händer eller downward dog eller vad det nu är, men att inte bara vara upprätt eller liggande på rygg utan att
0: vända lite på sig. Wow, det har jag aldrig hört förut. Vad spännande, det ska jag gärna prova. <laughs> tack så jättemycket för att du är med här Cecilia. Mm, tack själv. Och tack för att du lyssnade där ute. Jag hoppas att du har njutit av den här stunden för det har jag. Tack, tack. Hej då.